0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Allez, on passe à la politique tout de suite avec Les 4V. Jean-Baptiste, vous recevez ce matin Clément Beaune, le ministre délégué au transport.
0: Bonjour Clément Beaune. Bonjour jean mathis Marteau. Merci d'être avec nous. Vous étiez fait hier jusqu'à tard, hein, à peu près minuit je crois, sur oui. les bancs de l'Assemblée nationale pour défendre notamment le budget de votre secteur, les transports. Euh, est-ce que d'abord c'est utile de passer encore comme ça de nombreuses heures à discuter même tard la nuit alors qu'on sait que, sans euh, surprise, il y aura un 49-3 au final, faute de majorité
1: Il y a beaucoup de groupes qui ont annoncé effectivement qu'ils ne voulaient pas voter le budget. Ils l'annonçaient avant même que les débats commencent. Mais preuve en est que nous voulons avoir des discussions et éclairer le... Les choix budgétaires, j'ai passé avec plusieurs collègues du gouvernement une partie de la nuit à discuter et on a vu exactement ce qui se passe sur ce budget, c'est-à-dire l'irresponsabilité, c'est-à-dire l'alliance des contraires. Beaucoup de cynisme, puisqu'il y a des amendements proposés par la France insoumise, par la NUPES, qui ont été soutenus par le Rassemblement national et qui se sont applaudis ensemble pour rajouter des milliards d'euros. Alors vous J'ai parlez de notamment, compte.
0: effectivement, de l'un des, de ces amendements consacrés à la rénovation thermique des logements, qui a fait plusieurs millions, je crois, de dépenses supplémentaires. Vous l'avez dénoncé, c'est quand même leur droit aussi de le voter. Mais
1: bien sûr, mais il faut quand même dire devant tout le monde, à la représentation nationale, devant les Français, ce qu'on fait, comment ça marche. L'argent n'est pas magique. C'était le Halloween des finances publiques. Vous avez en 3 heures 12 milliards d'euros qui ont été votés, même 15 milliards d'euros à la fin de la nuit qui ont été votés par, ensemble, la NUPES et le Rassemblement National. Quand je dis cynisme et irresponsabilité, cynisme parce qu'ils ont voté ensemble alors que tout est censé les opposer et irresponsabilité parce que quand on ajoute 15 milliards d'euros, ce n'est pas négligeable. C'est... Quatre fois le budget de mon ministère, vous voyez un peu les ordres de grandeur. Eh bien, je crois qu'on doit dire aux Français comment on le finance, soit par la dette, soit par l'impôt, mais on ne peut pas ajouter des dépenses sans expliquer ce qu'on en fait, même si ce sont des débats évidemment prioritaires. La rénovation des logements, le système ferroviaire français mérite qu'on s'y intéresse.
0: La, la motion de censure a été rejetée hier une nouvelle fois. Il y aura probablement donc un quatrième, 49.3, mercredi ou dans les jours qui viennent. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment quand même que la droite vote, ou une partie de la droite vote un jour cette motion de censure et que votre gouvernement soit renversé
1: Écoutez, ce n'est pas. Euh... Là aussi, des choix qui sont en l'air et légers comme ça. J'espère que ceux qui envisageraient de voter la censure, à un moment donné, se posent la question de ce que ça veut dire. Ça veut dire, en l'occurrence, priver la France de budget. Ça voudrait dire faire tomber un gouvernement. Avec quelle alternative Avec quel projet commun alternatif Quand aujourd'hui, la Nupes et l'URN votent ensemble, c'est pour gouverner ensemble ou c'est simplement pour se faire le plaisir de dire on ne veut pas de ceci ou cela et on va faire mal au gouvernement. Et pour l'instant. Les Républicains ont fait un choix de responsabilité. Je note aussi d'ailleurs, et je pense que ça mérite d'être salué, qu'un certain nombre de députés, je pense à Madame Rabault pour le Parti Socialiste, ne se sont pas joints ah, à cette alliance ouais. cynique avec le Rassemblement National et n'ont pas soutenu la France Insoumise dans cette démarche d'alliance avec l'extrême droite.
0: Alors Clément Bonnier, effectivement, vous avez une surprise, c'est que l'Europe... Prévoyait, en fait un contrôle technique pour les deux roues. Le Conseil d'État vient d'abroger le décret qui avait été mis en place par le gouvernement qui permettait de ne pas appliquer ce contrôle euh, technique. Dans un communiqué, vous avez dit que vous prenez acte de cette décision. Ça veut dire quoi Il va se passer quoi Est-ce que ce contrôle technique il va quand même voir le jour, c'est-à-dire pour les deux roues dans, dans les mois qui viennent
1: Alors, Vous avez parlé de l'Europe, je veux en deux mots expliquer de quoi il s'agit parce que tout le monde veut renforcer la sécurité routière et la sécurité, notamment sur les motos, les scooters, en l'occurrence. Il y a une règle européenne. Cette règle européenne, elle ne prévoyait pas nécessairement un contrôle technique. D'ailleurs, il y a plusieurs pays européens qui ne mettent pas en place un contrôle technique, qui ont fait le choix, qu'on avait fait, de ce qu'on appelle des mesures alternatives, renforcer les normes de sécurité, par exemple, donc c'est le contrôle technique, ou un ensemble d'autres mesures. On avait choisi cette voie. C'était rendu possible par les textes européens. J'avais eu plusieurs échanges, je m'étais engagé auprès des motards, d'ailleurs, avec la Commission européenne. On pensait que c'était... Tout aussi bien que le contrôle technique et que ça a créé moins de contraintes et que c'était moins coûteux. Le Conseil d'État a dit non. Alors le Conseil d'État, en effet, le juge a dit la règle, a dit qu'il fallait revenir à un contrôle technique. Donc il faudra très probablement, on est en train de regarder cette décision, il faudra très probablement mettre en place un contrôle technique. J'ai annoncé une concertation. Pourquoi Pas pour le plaisir des réunions, mais parce que c'est quelque chose d'important. On fera une concertation dès la fin de semaine avec les associations de motards, avec les associations de sécurité routière aussi. et. Une fois qu'on a dit potentiellement un contrôle technique, il y a des modalités, une régularité, un coût, des normes, tout ça peut être discuté. Il y a une marge de manœuvre importante qu'est laissée au gouvernement et qu'est laissée à chaque État par la règle européenne. Et je veux que sur tous ces points, on ait une discussion et qu'on trouve, je l'espère, du consensus et quelque chose qui soit le moins pénalisant possible. Parce que moi j'ai rencontré beaucoup de motards, je ne suis pas motard moi-même, chacun est attaché à la sécurité, à la qualité de son véhicule et donc je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable et proportionné. Mais
0: vous nous annoncez quand même ce matin qu'il y aura donc bien un contrôle technique à terme pour les deux roues. Il pourrait voir le jour dans quoi Quelques mois Quelques années le vous vous le reporter dis, longtemps. on regarde la
1: décision, il y aura très probablement un contrôle technique puisque le Conseil d'État en a décidé ainsi, on applique le droit. Ses modalités, son calendrier reste à concerter, à définir. Et en tout cas, je le dis aussi parce qu'il y a eu des inquiétudes. Il n'y aura pas d'application immédiate parce que le Conseil d'État lui-même nous a dit il faut justement des mesures qu'on appelle d'application dont il faut discuter il n'y a pas de place. délai qui a été fixé par le juge donc on prendra je veux que pour tout le monde on aille le plus vite possible pour pas qu'il y ait de d'inquiétude ou d'incertitude et donc c'est une concertation qui durera sans doute quelques semaines. Avant d'en venir à la situation dans, dans les
0: transports en commun, un mot cette situation à, à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Manifestation interdite contre la construction de méga-bassines qui dégénèrent, des gendarmes blessés depuis et depuis bah, des militants écologistes qui occupent ce site, euh, ils veulent construire une ZAD, une zone à défendre. Euh, qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que doit faire le gouvernement Est-ce qu'il faut faire intervenir les forces de l'ordre par exemple
1: Les forces de l'ordre sont mobilisées depuis ce week-end, je veux d'abord leur rendre hommage parce que Ils ont essayé courageusement, avec plus de 60 blessés, de faire respecter la loi, de faire respecter un ordre républicain. Et ce sont eux qui ont été victimes de manifestants extrêmement violents. Et le ministre de l'Intérieur a annoncé que nous ne laisserions pas s'installer une ZAD, c'est parfois le nom sympathique, c'est une zone de non-droit. – Une occupation. – Et donc une occupation illégale. Et donc il n'y a aucune raison de laisser faire une occupation illégale. La manifestation était illégale même, elle a été violente, elle a été soutenue d'ailleurs directement ou indirectement par des élus, ce que je conteste et ce que je condamne fortement. Et il y a aujourd'hui quelques centaines de personnes sans doute qui voudraient en effet faire une zone d'occupation. – on il ne il pas les faire. Mais Il faudra surtout pas laisser se constituer cette ZAD. Et il y a en effet plusieurs centaines de forces de l'ordre qui toujours sont présentes et vont garantir le respect de la loi et qu'il n'y ait pas cette zone de non-droit qui soit constituée.
0: Alors Clément Bonnefasse, au réchauffement climatique, le gouvernement, les collectivités locales aussi euh Incite évidemment les Français à abandonner leur voiture à utiliser davantage les transports en commun. Et pour beaucoup de Français, c'est vrai que les transports en commun en ce moment, ça ressemble à ça. Je voudrais montrer l'un des milliers de tweets qu'on a vus effectivement sur les réseaux sociaux avec des. On va peut-être le, le voir à l'écran, mais des, voilà, des rames bondées. On l'a aperçu, des, des heures d'attente parfois pour certains. Il y a de moins en moins de rames qui circulent. Ça va durer combien de temps cette. C'est quoi cette pénurie de chauffeurs Cette situation va durer combien de
1: temps ouais, Il y a une situation, c'est vrai, qui est galère et qui est difficile pour beaucoup de. D'usager des transports en commun, et notamment à Paris en Île-de-France. Mmh. Les transports en commun, on le sait, sont très importants. Il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent en Île-de-France et qui ont besoin des transports publics chaque jour. Il y a en effet un certain nombre de sujets qu'il faut régler. Je rappelle quand même que c'est la région qui a la responsabilité d'organiser le système des transports. Moi, je ne cherche pas à renvoyer des ballons, mais il faut que chacun exerce ses responsabilités. Moi, je
0: coopère avec
1: Valérie Pécresse et la région Île-de-France, mais c'est à, à la région de, de répondre à cette situation et à la RATP et à la SNCF, qui sont des entreprises publiques, d'apporter des solutions. Il y a effectivement une pénurie parce qu'il y a eu le Covid, les transports publics ont été moins utilisés. Nos entreprises publiques ont continué à recruter dans cette période, c'est important, mais aujourd'hui ce sont des métiers en tension, conducteurs de bus, conducteurs de métro, ce sont parfois des métiers difficiles, et donc on recrute plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui la RATP a pour 2022 un plan de recrutement de 1500 personnes, mais ça prend du temps, et je sais que depuis la rentrée on est en train d'essayer d'accélérer ces recrutements, d'accélérer... Euh, la présence des conducteurs et des chauffeurs pour renforcer cette offre. Il n'y a pas eu moins de métro et moins de bus, hein, je le dis, on n'a pas supprimé cela. La RATP n'a pas supprimé cela. Parfois. mais bah Oui, parce que quand il n'y a pas de conducteurs, on ne peut pas faire circuler tous les trains. Donc c'est vraiment un sujet de recrutement et que la région aussi, tant mieux, a enfin pris des mesures pour mettre en place des primes, notamment, et attirer dans ce métier. Mais il y aura malheureusement encore sans doute des moments difficiles parce que il faut recruter, ça prend peu de temps. Un service
0: public dégradé et un prix du transport en Ile-de-France qui pourrait augmenter. On parle du passe-navigo à 100 euros, peut-être, face au déficit budgétaire dans, dans le secteur de la RATP. Euh, c'est normal, on, on peut laisser faire ça, le gouvernement peut laisser la région décider ça. Mais
1: vous savez, on est dans un pays assez extraordinaire où on n'arrête pas de dire, dans le débat public et les élus eux-mêmes, il faut plus de responsabilités pour les collectivités locales. Et ensuite, quand il y a un choix, et des choix difficiles à faire, c'est l'État qui est responsable. Non! Ce sont les régions, en Ile-de-France comme ailleurs, qui fixent les offres et les prix. Et donc, je ne sais pas de combien sera le Navigo, c'est à la région de le décider. – Ce n'est pas au gouvernement, Mais, effectivement, de et c'est pas au gouvernement de le de décider. En revanche, je vais être très honnête, il faut qu'il y ait des discussions, parce qu'il y a des coûts de l'énergie qui sont élevés, et on a pris des mesures. Les mesures qu'a annoncées la Première Ministre en fin de semaine, supplémentaires face aux coûts de l'énergie, c'est 12 milliards d'euros, donc près de 3 milliards d'euros pour les collectivités locales, dont les régions. Donc on prend des mesures pour baisser leurs factures, D'énergie et qu'elle ne soit pas justement obligée de faire des choix trop difficiles. Mais il y a des régions qui mettent en place la gratuité, il y a des régions qui ont les tarifs réduits, il y a des régions qui vont peut-être augmenter les tarifs. C'est la responsabilité locale aussi de s'organiser. Le gouvernement sera en soutien. Mais, mais c'est pas les éventuellement. Mais
0: c'est pas l'État. À une d'ailleurs,
1: l'État ne le peut pas. Je ne décide pas du prix des transports en Ile-de-France comme ministre des Transports. Je le regrettez ou pas, mais ce n'est pas la compétence de l'État. En revanche, j'aurai des discussions avec l'Île de france comme avec les autres régions pour aider et accompagner.
0: Merci Clément Beaune d'être venu dans les 4V en ce vous.
1: mardi 1er novembre. Bonne journée. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les deux. Donc Clément Beaune qui confirme hein, qu'il y aura bien un euh, contrôle technique donc pour les deux roues. Des discussions autour des modalités doivent maintenant avoir lieu. Et puis Clément Beaune qui réaffirme hein, également la volonté du gouvernement de ne pas voir s'installer une nouvelle ZAD à sainte souligne dans les Deux-Sèvres.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.